0: Ja, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, hier in Berlin predigen zu dürfen. Es ist viele Jahre her, da habe ich öfter in Berlin in umliegenden Gemeinden gepredigt. Auch hier habe ich schon gepredigt, aber das ist wirklich lange her. Ich habe heute ein ganz interessantes Thema mitgebracht, die dreifache Umwandlung durch Ostern. Und vielleicht denkt der eine oder andere, mein Kalender ist falsch. Und ich will euch sagen, warum ich mich entschlossen habe, darüber zu predigen, was mir passiert ist vor einer Woche. Da saß ich bei uns in der Freikirche Overath, und wir hatten Besuch von einer Musikgruppe, die ähm, sehr begabt äh, ist, äh, die sehr schön singen können und auch sehr professionell Musik machen, also auch Streichinstrumente spielen können. Und ich habe sie eingeladen, und sie haben laufend von Ostern gesprochen. Von der Auferstehung Jesu, dass das das wichtigste Ereignis ist in der Weltgeschichte. Und ich war so erbaut und die Gemeinde war so erbaut und dann sagte der Bruder, der Herr ist auferstanden. Und die ganze Gemeinde sagte, wahrhaftig auferstanden, obwohl Ostern vorbei ist. Und dann habe ich gedacht, ich habe eine Idee. Ich muss am Sonntag hier in Berlin predigen Dann sollen sie ruhig alle glauben, dass ich einen falschen Kalender habe. Aber sie sollen wissen, dass ich an den richtigen Herrn glaube. Der Herr ist auferstanden. Amen. Glaubt ihr das wirklich? Der Herr ist auferstanden. Amen. Ich habe heute eins vor. Ich möchte heute über dieses Thema, die dreifache Umwandlung durch Ostern, sprechen. Und ich hab, bin davon ganz fest überzeugt, dass der Gläubige, der hier ist, erbaut wird. und der der Jesus nicht kennt, genau weiß, was zu tun ist, um das zu ändern. Ich habe also für alle, die hier ist, etwas dabei. Die dreifache Umwandlung durch Ostern. Der Predigtext steht in Lukas 24 Vers 5. Da sprachen die Engel: Was suchet ihr den lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Engel am leeren Grab bezeugten den Frauen die neue Wirklichkeit. Jesus von Nazareth ist nicht im Tod geblieben. Es ist eine Wirklichkeit, eine Tatsache. Und das konnten alle Jünger und auch alle Feinde Jesu sehen. Er ist auferstanden, er lebt. Und über drei Punkte möchte ich heute nachdenken, welche große Umwandlung mit der Auferstehung verbunden ist. Erstens, Mächtige werden ohnmächtig und Ohnmächtige werden mächtig. Mächtige werden ohnmächtig und Ohnmächtige werden mächtig. Liebe Freunde, denken wir mal zurück an Karfreitag. Wie mächtig waren doch die Feinde Jesu äußerlich durch die Hinrichtung Jesu geworden. Sie inszenierten einen Scheinprozess, kauften falsche Zeugen, auch wenn sie sich widersprachen, aber sie kamen damit durch. Jesus wurde verurteilt. Und wisst ihr, wie das damals war, warum Jesus ans Kreuz ging? Für eine Aussage ging er ans Kreuz. Man fand ja nichts, was er getan haben könnte. Und die Zeugenaussagen widersprachen sich ja alle durchweg. Und dann wurde er gefragt, bist du der Sohn Gottes vom Hohen Priester? Und er sagt, du sagst es, so ist es. Dafür ging Jesus ans Kreuz, für eine Tatsache, für eine Wahrheit. dass er der Sohn Gottes ist. Und deswegen wurde er verurteilt. Das ganze Volk Gottes, das ganze Volk wurde durch die Elite hinters Licht geführt, damals. Wir haben ihn, kreuzige ihn. Sie überzeugten alle Massen, durch die damaligen Möglichkeiten, alle zu manipulieren, kreuzige ihn, schrien sie Sie hatten vor der Welt gezeigt, wir haben doch die Oberhand. Wir haben das Sagen in dieser Welt. Die Feinde Jesu haben die Politik hinter sich gebracht. Das scheint heute ja nicht besonders schwer zu sein. Die Justiz mit einem Scheinprozess hintergangen, eine lügenhafte Show dargeboten. Liebe Geschwister, im Zeitstrahl der Geschichte werden wir mal zurückschauen und dann werden wir all die Ideologien, die auch uns heute beschäftigen, sehen, wie falsch war das, was war das für eine Show, die man uns dargeboten hat. Da wird man sehen, dass alle Religionen Show waren, nicht wirklich sind. Das ganze Volk wurde getäuscht und niemand merkte es. Sie dachten bei sich selbst, tolle Arbeit haben wir gemacht. Wie mächtig fühlten sie sich doch bei solch einem Mega-Erfolg, bei diesem großen Täuschungsversuch. Und dieser Machtzuwachs ließ ihre Augen leuchten. Ich kann es mir richtig vorstellen. Wie zufrieden sie waren, wie, wie glücklich sie waren, dass ihr Erzfeind endlich beiseite geschafft wurde. Und auch ihr Machtzuwachs, die ganze Politik haben wir hinter uns gebracht. Die Politik tut, was sie wollen und lässt sogar Barabbas, einen Schwerverbrecher und Mörder, laufen. Und was, was sagt uns das? Mörder und Messerstecher sind uns lieber als der Heiland Jesus Christus. Die wollen wir auf unseren Straßen haben, aber Jesus Christus nicht. Und wie erinnert mich das an unsere Tage? Könnt ihr euch vorstellen, was Barabbas dachte, als Pilatus fragte, welchen wollt ihr, dass ich euch freilasse? Barabbas oder Jesus, den man Christus nennt? Und tausende Kehlen riefen, Barabbas, wie manipuliert mussten sie gewesen sein, um überhaupt dazu in der Lage zu sein. Oh, wie mächtig fühlten sich doch die Feinde Jesu. Ihr teuflisches Konzept geht auf, ihr Wille geschieht. Ja, die Feinde Jesu waren mächtig. Aber wie ohnmächtig wurden sie am Ostermorgen. Jesus lebt, er ist auferstanden, das Grab ist leer. Wo ist nun die Macht der Feinde Jesu? Ihr Kartenhaus, das nur ganz kurz gestanden hat, ist am Ostermorgen zusammengefallen. Das Grab ist leer, Jesus lebt. Das einzige Machtmittel, das sie noch hatten, war zu lügen. Bereits wenige Stunden nach der Auferstehung wurde gegen Schmiergeldzahlung eine offizielle Lüge, eine Desinformation, eine Propaganda rausgehauen. Matthäus 28, Vers 13, und die Bibel verschweigt uns nicht, wie sie gelogen haben damals, da sprachen die Obersten, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Die Obersten wussten ganz genau, dass Jesus auferstanden ist. Aber Jesus musste in ihrer Geschichte tot sein. Liebe Geschwister, ich bin jetzt durch auf ostdeutschen Trottoiren gegangen, ja, Bürgersteigen gegangen und es war für mich Nostalgie. Ja. Das ist dieser Boden, wo Jesus auch in der Geschichte tot sein sollte. Und so haben viele Ideologien, die eine die andere abgewechselt, In dieser Ideologie musste Jesus tot sein. Aber jetzt äh, überlegt mal diese Lüge, wie, wie leicht man diese Lüge, dass die Jünger bei Nacht gekommen sein sollten und Jesus gestohlen haben, wie leicht man sie enttarnen kann. Und ich möchte einige Fragen stellen und das ist sehr klug, wenn wir einige Fragen stellen und wir werden sofort sehen, wie leicht sich das aufdeckt. Wie konnten die Jünger den Leichnam stehlen? wenn Soldaten im Schichtdienst das Grab auf Anweisung von Pilatus bewachten. Zweite Frage, wie konnten die Jünger ungemerkt, unbemerkt den großen Stein von der Grabesöffnung wälzen? Es gibt Manuskripte, ganz alte Manuskripte, da gibt es in einem Manuskript eine Randglosse, das ist eine Bemerkung, eine Randnotiz, da steht drin, dass man 20 Männer bedürfte, um diesen Stein aus der Öffnung zu drehen, zu wälzen. Und wie konnte das geschehen, dass Jünger kommen, 20 Mann, um die rauszudrehen, ohne dass die Soldaten es gemerkt haben könnten? Wie kann es sein, dass, bei der, dass die Soldaten bei der Wache einschlafen, wenn Todesstrafe darauf steht? Wollen wir mal das überlegen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich weiß, dass ich den Kopf kürzer gemacht werde, wenn ich einschlafe, dann schlafe ich nicht ein. Ich habe diese Nacht nicht gut geschlafen. es lag aber nicht, dass mir was böses droht, aber einem Soldaten, das war Todesstrafe. Und jetzt die zweite Frage, wie kann es eine weitere Frage, wie kann es denn sein, dass alle Soldaten einschliefen? Wenn einer einschläft, gut, da muss der aufpassen, dass der andere ihn nicht verpetzt, aber wie können alle einschlafen? Und dann eine weitere logische Frage, woher wussten sie, dass es die Jünger waren, die ihn gestohlen haben? Sie haben doch geschlafen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich schlafe, weiß ich nicht, wer kommt und wer geht. Sonst schlafe ich ja nicht. Und dann die weitere Frage, warum zahlt man Schmiergeld an Soldaten, wenn es doch die Wahrheit ist? Niemals wird Schmiergeld bezahlt, wenn es die Wahrheit ist. Immer nur dann, wenn es korrupt ist. Wenn es eine Lüge ist, wenn es eine Propaganda ist. Und die letzte Frage, warum wurden die Soldaten nicht verurteilt, wenn sie eingeschlafen sind? Das ist so eine Straftat. Die müssten ja eigentlich vors Gericht und verurteilt werden, aber sie laufen mit dem Schmiergeld frei herum. Wie kann das sein? Wir merken also durch einfache Fragen, es ist eine platte Lüge gegen die Auferstehungswahrheit. Aber die Tatsache ist, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Wie ohnmächtig wurden auf einmal die Mächtigen von Karfreitag. Erschrocken vor der Auferstehungswahrheit bleibt ihnen nur eine Möglichkeit übrig, erbärmlich zu lügen. da kann man fragen, wo ist ihre Macht geblieben? Sie sind ganz still geworden und hoffen, dass so wenige wie möglich ihre peinliche Lüge hinterfragen oder sie bemerken. Wir halten also fest, die Mächtigen von Karfreitag sind die Ohnmächtigen am Ostermorgen. Schauen wir nun zu den Jüngern. Wie ohnmächtig waren sie an Karfreitag? Sie waren davongelaufen. Alle Träume zerplatzt. Sie hatten sich in alle Winde zerstreut. Der Mutigste unter ihnen, Petrus, hat Jesus zuvor verleugnet und ist irgendwo. Die Ereignisse waren über sie hinweggegangen und hatten sie völlig mutlos und enttäuscht gemacht. Ich kann mir das so vorstellen, wie depressiv waren sie. Wisst ihr, warum ich mir Depression gut vorstellen kann? Weil ich oft Stunden in meinem Hirn hatte, wo es auch so dunkel war. Dunkel. Sie kamen sich vor wie Schafe mitten unter Wölfen. Aber nun ist Jesus auferstanden. Durch seine Auferstehung sind die Gläubigen gerechtfertigt. Ja, was passiert, wenn Jesus auferstanden ist? Dann ist ja alles wahr, was er sagt. dann wird ja alles das, was er versprochen hat, Wirklichkeit werden. Er ist kein Lügner. Und dann schauen wir mal ein paar Verse an, was uns erwartet als Gläubige, liebe Geschwister. Schauen wir Römer 6, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich habe ein paar Wohnmobile gesehen, habe ich mehrfach gedacht, nicht laut gesprochen, dass alle denken, Andreas ist geistlich, hätte ich gern. Aber ich habe nicht das Geld dazu. Jetzt stellt euch mal vor, mein Vater wäre Millionär, wäre schön. Viel haben, wenig arbeiten. Aber jetzt bin ich Erbe Gottes geworden. Der ganze Planet, der irgendwann mal grün werden wird, wirklich grün, nicht so grün jetzt, sondern wirklich grün, weil es alles schön ist ohne, weil Jesus regiert, der gehört den Kindern Gottes. Oh, ich liebe grün. Es gibt ja zwei verschiedene Grüns, nicht? Und dann schauen wir mal weiter, was in Offenbarung 20, Vers 6 geschieht. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der Tod, kein, der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Oh, was freue ich mich, dass dann Wirklichkeit wird, was Jesus in der Endzeitrede Jesu sagt, dass die Zeiten der Nationen aufhören werden. In Berlin wird regiert, Gottlose Leute sagen uns, wie wir zu leben und zu denken und zu handeln haben. Aber das wird aufhören, da werden die Kinder Gottes das Sagen haben. Wie schön wird dieser grüne Planet dann auch noch. Und ich werde dabei sein, ich freue mich. Ich habe einen ganz demütigen Wunsch, ich wollte immer nach Kanada auswandern. Da habe ich gesagt, hey, ich war doch so treu hier, ja, lass mich Kanada regieren. Dann fahre ich mit dem Kanu durch die, naja, gut, das ist ein bisschen Träumerei. Ja? Hier hatte ich keine Zeit dazu, aber einen kleinen Wunsch. Das blüht denen, die an Jesus glauben. Sie sind nicht die Betrogenen. Sie werden dabei sein, die anderen nicht. Wie mächtig sind doch die Jünger durch Ostern geworden. Und ich möchte fragen, sind wir auch bei denen, die durch den Auferstandenen solch eine Macht bekommen? Mächtige werden ohnmächtig und Ohnmächtige werden mächtig. Zweitens, Kluge werden zu Toren und Toren werden zu Klugen. In den Tagen vor Karfreitag machten sich die Feinde Jesu immer wieder Mut. Wir schaffen das. Unser Plan ist gut. Das haben wir sehr gut ausgeheckt. Bis ins Kleinste durchgeplant. Da waren Manager, die Erfahrung hatten, am Werk alles zu manipulieren. Alles klug vorbereitet. Bis ins kleinste Detail. Und tatsächlich läuft alles wie geschmiert. Und Jesus wird ans Kreuz genagelt. Nun, es hat geholpert, aber dann hat man ja etwas gefunden. Er ist der Sohn Gottes ans Kreuz mit ihm. Lästerung. Für eine Wahrheit, die durch Zeit und Ewigkeit leuchten wird. Ans Kreuz mit ihm. Von der Erde erhöht vor den Toren Jerusalems hängt nun der Heiland am Kreuz. Das Lamm Gottes, das der Weltsünde trägt. Und liebe Freunde und Geschwister, ich möchte euch kurz mitnehmen im Geist nach Golgatha. Was dort geschieht. Drei Kreuze. Jesus hängt zwischen Verbreter, zwei Verbrechern. Der Mann in der Mitte, unschuldig, ans Kreuz genagelt. Warum ist das wichtig, dass jeder Mensch, der über diese Erde geht, davon weiß? Weil durch den Glauben an Jesus Christus Heil geschieht. Ich habe mal eine Predigt gehalten und darüber musste ich die ganze Zeit denken. Ich musste weinen, als ich eure Lieder hörte: Über das Blut Jesu. Wisst ihr was? Wenn man alles Gold dieser Erde zusammennimmt, und das sind Abermilliarden. Alles Gold dieser Erde hätte ich gern ein paar Barren von. Hätte mich lieber auf Predigten vorbereitet, aus Arbeiten zu gehen, nicht? Aber alles Gold dieser Welt hat nicht mal im Ansatz den Wert wie ein Tropfen Blut unseres Herrn und Heilands. Alles wird vergehen. Alles wird verbrennen. Stellt euch mal vor, Barack Obama, ich glaube, der hat 63 Millionen Dollar bekommen, dafür, dass er ein Buch schreibt, mit seiner Frau zusammen. Er würde das alles jetzt in Gold umrechnen. Dann wird er mit dem Sack kommen und wird sagen, Gott, hier hast du das ganze Gold. Das müsste reichen, um in den Himmel zu kommen. Wisst ihr was? Ein Tropfen unseres Herrn und Heilands ist mehr wert, als dieser Berg 63 Millionen Dollar Gold. Er wäre ein Schuldner im Milliardenbereich. Ihm, ihm wird keine Sühnung zuteil. Es reicht nicht. Wie wichtig ist das Blut Jesu, was er vergossen hat am Kreuz auf Golgatha? Und ich, Schuldner im Milliardenbereich, kann zu Jesus kommen, zu dem Mann in der Mitte, auf ihn blicken und sagen, Herr Jesus, Ich glaube an dich, bitte vergebe mir meine Sünden. Und Gott, der Vater sieht, der Andreas, weiß, dass er ein Sünder ist. Und er kommt zu meinem Sohn, zu meinem Lamm, das ich abgeschlachtet, abschlachten ließ am Kreuz auf Golgatha. Und er setzt sein Vertrauen in meinen Sohn Jesus. Wisst ihr, was Johannes schreibt? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und jetzt schaust du auf diesen Mann in der Mitte, siehst das Blut an seinem Leibe herunterlaufen. Du musst wissen, dieses Blut rettet mich, macht mich frei von meiner Schuld. 1. Johannes 1, Vers 7. Und das Blut Jesu reinigt uns von allen Sünden. Deswegen ist das Kreuz so wichtig. Dort geschieht Erlösung. Dort geschieht Heil. Die Feinde Jesu nutzten die Gewaltenteilung damals, die Judikative verurteilte Jesus in einem Scheinprozess und die Exekutive vollzog im Ra mit rauer Gewalt die Kreuzigung durch die römischen Soldaten. Und wie klug mussten sich an Karfreitag die Feinde Jesu vorgekommen sein, als ihr Feind endlich am Kreuz hing. triumphierend war ihr Herz am Schlagen, unser Plan hat funktioniert, wir haben Politik, Justiz und Medien zusammengebracht, verzahnt, auf Linie gebracht, die Manager der damaligen Zeit haben es gut hinbekommen, alles hat geklappt, sie konnten sich gratulieren, in den Armen liegen, sich auf die Schultern klopfen, wir haben es geschafft. Nun stehen wir wieder im Mittelpunkt und nicht dieser Prediger, der noch nicht mal einen Master hat, ja? der noch nicht mal bei der Uni war nicht und irgendein Management studiert hat, so wie heute üblich ist überall. nicht? Nun halten die Menschen uns für die Wichtigen und nicht mehr diesen Nazarener da aus der Provinz, den einige vorher noch sogar zum König machen wollten. Noch am Palmsonntag ritt er auf einem Esel ein. Da haben sie alle gesagt, Hosianna, dem Sohn Davids. Hosianna, dem, der da kommt. Und alle wussten, es ist der König, der Nachkomme Davids. Da haben sie was für eine Täuschung. Aber jetzt sind wir die Wichtigen. Und während sie noch nun auf das Kreuz blicken, die Feinde Jesu, an dem ihr blutüberströmter Erzfeind hängt, erfährt ihr Herz böse Genugtuung. Zufriedenstellung, Zufriedenheit über das, das ihr Konkurrent ausgeschaltet ist. Wisst ihr, das ist wie bei einem bösen Film, wenn ein böser Mensch Freude hat am Leid seines Opfers. Wisst ihr, was das ist? Teuflisch. Schadenfreude in, in den Gesichtern der Klugen. Sie konnten triumphieren. Seht ihr, unsere Mühe hat sich gelohnt. Wir haben recht gehabt. Unsere Prognosen sind alle eingetreten. Wir haben viel beraten, wie wir diesen Jesus von Nazareth loswerden können. Manchmal sah es so aus, als ob, wir's, ob, wir, als ob wir nichts gegen ihn ausrichten könnten. Aber schließlich haben wir unsere, durch unsere Klugheit den lästigen Konkurrenten doch ausgeschaltet. Wir haben es geschafft, Und nun ist Ostermorgen. Jesus ist auch verstanden. Jesus lebt und das Grab ist leer. Und ich möchte fragen, ihr Klugen, wo ist nun eure Klugheit am Ostermorgen? Gestern wart ihr noch die Klügsten, nicht? Wie hattet ihr doch eure Pläne so gut eingefädelt, alles so gut inszeniert, Aber nun seid ihr die als Toren entlarvt und eure Torheit wird bis in die Ewigkeit immer deutlich offenbar. Ich stelle mir das so in der Hölle vor, da wird es ja Finsternis sein. Jesus sagte, dass es finster ist, der Ort, der Qual, wo der Rauch, ihrer, der, der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob man sich das sehen kann. Aber ich gehe davon aus, dass man sich da schon irgendwie erkennen wird. ja? Wo werden sich die Feinde Jesu verstecken können, wenn alle wissen, dass das der Propagandist der damaligen Zeit war? Wo soll Lenin sich bitte schön verstecken? Oder der Charles Darwin? Wo soll er denn hin, wenn er die, halbe Welt, die ganze Welt damals verführt hat? Wenn die Augen mit glühendem Zorn und des Hasses auf ihn blicken, weil alle wissen, dass er die Menschen mit dieser Theorie verführt hat. Wohin? Wo soll er hin? Und da werden sie als Toren entlarvt auf Zeit und Ewigkeit. Ihr habt eure Rechnung nicht mit Gott gemacht. Und wer in diesem Leben nicht mit Gott rechnet, ist ein armer Narr für Zeit und Ewigkeit. Sprüche 26, Vers 12. Siehst du einen Mann, der sich selbst für weise hält, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Gott hat keinen, keine Hoffnung für jemanden, der Jesus nicht angenommen hat und sich selbst dabei noch für weise hält. Ihr habt euch für so weise gehalten, dass ihr noch nicht einmal gemerkt habt, dass ihr Schritt für Schritt erfüllt habt, was die Propheten vorausgesagt haben. Diese Feinde Jesu wurden Schritt für Schritt Erfüllungsgehilfen des Allmächtigen. wider Willen. Und so ergeht es allen Klugen, die Gott nicht auf ihrer Rechnung haben. Menschen, die ohne Gott leben und sich dabei selbst für weise halten, für die ist keine Hoffnung da. Und Ostersonntag zeigt uns, Kluge werden zu Toren und Tore werden zu Klugen. Liebe Geschwister, schwenken wir unseren Blick nun auf die Jünger Jesu. Wie töricht sahen die Jünger aus vor Ostern? Welch eine Depression stand in ihren Gesichtern. Die Welt konnte ihnen triumphieren und vorhalten, ihr habt auf den falschen Mann gesetzt! Jetzt seid ihr die Dummköpfe unserer Zeit. Ihr seid die Narren unserer Tage. Ihr wusstet ja immer alles besser. Ihr musstet ja immer querdenken. Und wir haben es euch doch gesagt. Ihr wolltet euch ja nicht mit uns eins machen. Ihr wollt ja nicht mit dem Strom gehen. Ihr wollt nicht mit der Mehrheitsmeinung mitgehen. Ihr wollt ja immer gegen den Strom gehen, nicht wahr? Uns glaubt ihr ja nicht. Ihr wolltet euch nicht anpassen. Würdet ihr auf unserer Seite stehen, wäret ihr jetzt die Gewinner. Und jetzt... Wo ist euer Erlöser? Er ist tot, schaut selbst. Unser Hauptmann hat es geprüft, mit dem Speer in die Seite. Ist nur Blut und Wasser rausgeflossen. Er ist tot und auf den habt ihr euer Glauben gesetzt, euer Vertrauen gesetzt. Ihr seid die Dummköpfe unserer Zeit. Oh, was erinnert mich das an meine Tage? Ich erinnere mich jetzt zufällig: Musikunterricht. Die ganze Klasse glaubt nicht an Gott. Andreas sagt, doch, Gott gibt es und er hat einen Sohn. Und dann steht dann meine Musiklehrerin, die so breit ist, wie sie groß ist, und sagt zu allen, der Andreas muss noch eins lernen, dass es Gott nicht gibt. Und dabei schaut sie jeden an, nur mich nicht. Ich war der Idiot für sie. Jetzt seid ihr die Betrogenen. Ihr habt euch verführen lassen, an diesen Mann aus Nazareth zu glauben. Ja, so sahen die Jünger aus an Karfreitag. Von allen wurden sie für töricht gehalten, für Narren, die es nicht besser verdient haben. Aber, liebe Geschwister, die Ostergeschichte, in dieser Geschichte geschieht eine Umwandlung. Kluge werden zu Toren und Toren werden zu Klugen. Denn Jesus ist auferstanden. Gott hat ihn auferweckt. Er lebt. Das Grab ist leer. Wie wundersam. Die gläubigen Narren von Karfreitag sind die Klugen am Ostermorgen. Ach, was freue ich mich auf die Ewigkeit. Da werde ich der Kluge sein. Die Narren werden das Ganze nicht miterleben. Sie werden Buße tun. Nach einer Milliarde Jahre merken sie, oh, da kommen noch einige. Aber ich werde sehen, mein Heiland von Angesicht zu Angesicht. Und ich weiß, es war das Klügste meines Lebens, mein Vertrauen auf diesen Mann in der Mitte zu setzen. Welch eine Ernüchterung und welch ein Schrecken bei den ungläubigen Klugen von Karfreitag. Sie wurden die größten Narren am Ostermorgen. Und ich will sagen, das ist Gottes Humor. Die Bibel ruft alle Menschen auf, klug zu werden. In Sprüche 8, Vers 5 steht, ihr Unverständigen werdet klug und ihr Toren gebraucht den Verstand. Ich habe den Eindruck, meine Zeitgenossen, so in meinem Beruf, sie wollen nicht denken. Weil denken bedeutet, mit anderen Probleme zu bekommen. Glaubt alles und denkt nicht drüber nach. Die Bibel sagt, gebraucht den Verstand. Gott hat ihn euch gegeben. Denkt nach, stellt kluge Fragen, wie wir es zuvor gemacht haben. Jesus lebt, er ist auferstanden. Das ist das größte Wunder, das wir uns Menschen vorstellen können. Es ist das historisch dokumentierte Weltereignis, dass Jesus auferstanden ist. In der Bibel, aber auch außer biblische Quellen. Selbst die Feinde haben nicht geleugnet, dass das Grab leer ist. An Ostersonntag ist klar geworden, dass diejenigen richtig wählen, die sich zu Jesus halten. Mögen echte Christen heute als Toren gelten. Bald schon wird die Geschichte zeigen: Kluge werden zu Toren und Toren werden zu Klugen. Ich erinnere mich, meine Tochter kam vom Gymnasium nach Hause und da ging es nicht so besonders gut. Sag ich, was los? Da sagte sie mir mal, Papa, ein bisschen genervt, Papa, wir sind die Einzigen, die so denken. Die ganze Schule denkt anders. Ja, aber die Dummen dieser Zeit werden die Klugen, weil Jesus lebt und kommt. Und das wird in alle Ewigkeit noch klarer, wenn wir den Auferstandenen wiedersehen, der alle zu sich nehmen wird, die sich zu ihm bekehrt haben. Und wie entsetzt werden die Klugen der Welt auf den Heiland blicken, der auferstanden ist und lebt und wiederkommt, wenn sie ihre, mit ihren Augen selbst erkennen, dass sie die Narren sind auf Zeit und Ewigkeit. Denn sie wollten den Heiland nicht. Und so wird es ihnen geschehen, so wie sie wollten. Sie werden ohne einen Heiland vor einem zornigen Gott stehen, von dem die Bibel sagt, dass es furchtbar ist, vor ihm zu stehen, in seine Hände zu fallen. Und Jesus sagt, wie ihre Zukunft aussehen wird in Matthäus 25, Vers 46. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen. Die Gerechten aber in das ewige Leben. Das sagt der, der nicht lügen kann. Ich will mein Vertrauen auf den setzen, der nicht lügen kann. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht bequem ist. Aber die Umwandlung meines Lebens kommt schon bald. Und ich freue mich drauf. Und du kannst wählen. Wo wirst du sein? In der ewigen Strafe? In der ewigen Gottesferne, dort, wo Dostoevsky sagt, wo Gott nie wieder hinschaut. Die Hölle ist der Ort, wo Gott nie wieder hinschaut, hat Dostoevsky gesagt. Und da hat er recht mit. So wird es kommen. Kluge werden zu Toren und Tore werden zu Klugen. Drittens, Fröhliche werden traurig und Traurige werden fröhlich. Jesus hatte den Jüngern vor seinem Leiden und am Kreuz auf Golgatha vorausgesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden, Johannes 16, Vers 20. Und immer, was Jesus voraussagt, erfüllt sich, weil Jesus Gott ist. Und genauso wird es kommen. Die Welt hatte sich nur mit einer kurzen Freude gefreut, ein kurzes Gefühl des Triumphes über den leidenden und sterbenden Heiland am Kreuz. Aber Ostersonntag wurden die Sieger zu Geschlagenen und die Geschlagenen zu Siegern. Jesus hat gesagt, ihr werdet weinen. Einige Beispiele, wie das nach Ostern aussah. Wir lesen Johannes 20, Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem leeren Grab und weinte. Oh wie viele weinen. Die verfolgte Gemeinde Jesu, wie viele weinen. Jesus trifft die Emmaus Jünger und fragt sie, warum sie so traurig sind. Es hat sich genau erfüllt, wie Jesus gesagt hat. Aber dann kam Ostersonntag. Und Maria Magdalena hatte Jesus schon vor dem leeren Grab gesehen. Aber jetzt ist es Abend geworden, am Ostersonntag. Und dann heißt es in Johannes 20, Vers 19 bis 20, Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und taten ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Und dann lesen wir diesen wunderschönen Satz, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Oh, was wird das sein? Wie werde ich mich freuen, wenn ich mein Heiland sehe? Es hat sich erfüllt, was Jesus gesagt hat. Und bei mir wird sich erfüllen, was die Bibel sagt. Jesus kommt wieder. Fröhliche werden traurig und Traurige werden fröhlich. Liebe Geschwister, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und er ist zu seinem Vater zurückgegangen und sitzt nun zur Rechten des Vaters auf seinem Thron. Und er wird wiederkommen und uns zu sich nehmen. damit wir ewig bei ihm sind. Gott will die Gläubigen bei sich haben, in seinem Himmel. Aber noch leben wir hier auf dieser kaputten Erde. Ich brauche euch nicht erklären, wie diese Welt hier aussieht. Krieg, Inflation, Sorge, Angst und Nöte. Bald fliegt uns der Euro um die Ohren, sagen die Experten. Aber, liebe Freunde, wir sind nicht allein. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch bis an der Weltende. Wisst ihr, was so tröstend für meine Seele ist, die auch viel Elend sehen muss? Ich gehe durch diese kaputte Erde. Die Welt fürchtet sich. In unseren Tagen erfüllt sich, was Jesus vorausgesagt hat. Und sie werden verzagen angesichts der Dinge, die auf sie zukommen. Es gibt eine europäische Studie, die sagt, dass der, dass die Zuversicht der Bewohner Europas im Sinkflug ist. Keiner hofft mehr, dass es besser wird. Das war früher nicht so. Bei mir wurde immer alles schöner. Nicht? Aber jetzt sehen wir das. Und ich freue mich, wenn diese Erde auch kaputt geht. Ich weiß ja, dass Jesus wiederkommt. Ich bin nicht allein. Der Heiland ist da. Er hat mir versprochen, er wird durch dieses Leben mit mir, mit mir gehen. Ich bin nicht allein. Ich kenne die Wahrheit in dieser verlogenen Welt. Jesus lebt. Er ist auferstanden und er kommt wieder. Das macht mich als Christen fröhlich. Durch Jesus habe ich Zukunft, denn ich bin zu Jesus gekommen und habe ihm meine Sünden gebracht. Damals, vor 36 Jahren, habe ich ihn um Vergebung gebeten und Vergebung erhalten. Und nun bin ich ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes. Meine Heimat ist oben im Himmel, ein Bürgerrecht im Himmel. Ich weiß nicht, wir alle haben einen Personalausweis. In Deutschland bekommt man den ab 16 Jahren. Ich weiß noch, ich habe gefuscht, habe mich ganz groß gemacht, damit ich auf 1,67 komme. Ich war immer sehr klein. Und da steht drin, Deutsch, Staatsangehörigkeit Deutsch. Wisst ihr, wir haben einen geistlichen Pass. Wisst ihr, was dort steht für Gläubige? Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und das ist, nimmt mir niemand weg, egal welcher Atomkrieg kommen sollte. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. Was für ein Trost. Wir alle suchen nach Sicherheit auf dieser Welt. Ich habe sie, Himmel. Ist das nicht Trost? Ich gehe durch diese Welt zusammen mit Jesus dem letzten großen Auferstehungstag entgegen. Ich möchte... Dir noch eine ganz wichtige Wahrheit über die zwei Auferstehungen weitergeben, die du wissen musst. Es gibt zwei Auferstehungen: eine gute Auferstehung und eine schlimme Auferstehung. Die gute Auferstehung ist die erste Auferstehung und die schlimme Auferstehung ist die zweite Auferstehung. Bei der ersten Auferstehung sind die Gläubigen dabei, nur die Gläubigen, und bei der zweiten Auferstehung sind die dabei, die Jesus nicht wollten. Bei der ersten Auferstehung sind die dabei, die auf Jesus geschaut haben und gesagt haben, Jesus, ich habe das Blut gesehen, das du vergossen hast am Kreuz. Ich glaube an dich und bitte dich um Vergebung. Mir tut es leid. Wisst ihr, worüber ich staune? Dass ich, Andreas, der größte Sünder, den ich kenne, Tränen habe, wenn ich an das Blut Jesu denke. Ich verstehe es nicht. ist ein Wunder von Gott, weil ich bin eigentlich ein Super-Egoist. Und mir ist alles egal. Aber Gott hat mich verändert. Ich schaue aufs Kreuz und sage, das hast du gemacht. Du hast mich errettet. Und ich denke jetzt, wie Jesus denkt. Und Jesus lebt in mir und lebt mein Leben. Ich staune. Und dann habe ich noch dieses wunderbare Vorrecht, in den Himmel zu kommen. Weil in meinem geistlichen Pass steht Himmel. Wie wunderbar. Und wenn Gott die Gläubigen rufen wird, das ist eine kleine Gruppe aus der ganzen Menschheit, Die werden auferstehen aus den Toten. Und wenn ich jetzt noch lebe, dann bin ich dabei. Mein Opa ist gestorben, am gleichen Tag haben wir uns bekehrt in Bonn, 1986, glaube ich. Im September irgendwann. Er ist schon lange beerdigt. Er wird auferstehen, wenn Gott ihn ruft. Und wir werden gemeinsam ihm entgegen in die Luft und werden beim Herrn sein. Alle Zeit, sagt die Schrift. Das ist die erste Auferstehung, die gute Auferstehung. Aber dann gibt es eine zweite Auferstehung. Das ist die schlimme Auferstehung. Das sind die, die Jesus nicht wollten. Und sie werden auch auferstehen, wenn Gott sie ruft, große und kleine. Und sie werden vor dem weißen Thron stehen. Und auf dem weißen Thron sitzt der Herr Jesus. Und wisst ihr, was dann geschieht? Dann heißt es, und da werden Bücher aufgetan. Oh, Bücher voller Schuld. Weißt du, alles dokumentiert. Gigabyte für die, die EDV machen. Bücher voll von Sünden. Einer meiner Freunde spottete immer und sagte, oh, da muss Gott bei mir aber viele Bücher haben, ist kein Problem. Er hat genug Gigabyte für dich, kein Problem. Und dann wird alles offenbar und sie werden gerichtet. Und ein jeder, der nicht gefunden wird im Buch des Lebens, wird gerichtet nach den Werken. Und sie werden hinausgeworfen in, die, in den Feuersee. Das ist der zweite Tod, das ist die Hölle. Das geschieht viel, viel später als bei der ersten Auferstehung. Und lieber Freund, jetzt weißt du, es gibt diese zwei Auferstehungen. Und du kannst wählen, bei welcher Auferstehung wirst du dabei sein? Bei der ersten, die gute, wo alle Gläubigen dabei sind, oder bei der zweiten? Fakt ist, den Auferstandenen wirst du sehen. Jeder von euch wird ihn sehen. Entweder als Erlöser oder als Richter. Ihr werdet euch treffen. Und du kannst wählen. Willst du Gnade, dann komm zu Jesus. Willst du sie nicht. Du siehst ihn wieder. Und das ist die Realität. Jesus selbst hat das vorausgesagt. Und du kannst wählen, bei welcher Auferstehung du dabei bist. Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25 und 26, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann fragt er die Martha, glaubst du das? Also Gott will es ganz genau wissen. Jesus will wissen, ob du und du und du das glaubst. Peter, Anna, wie du auch immer heißt. Er will wissen, glaubst du, dass ich die Auferstehung bin und das Leben? Ganz wichtige Frage. Und Gott weiß, weil er Herzen lesen kann, ob ich das glaube oder nicht. Und von deinem Glauben hängt ab, bei welcher Auferstehung du dabei sein wirst, bei der ersten oder zweiten. Und liebe Geschwister, wenn es schon so bald bald schon so weit ist und es dauert nicht mehr lang, dann wird dieser dieses Predigtthema für alle bekehrten Christen eine sichtbare Wahrheit werden, Fröhliche werden traurig und Traurige werden fröhlich. Was wird das für eine Umwandlung werden? Und Petrus beschreibt diese Umwandlung, wie schön das sein wird, wenn du bei der ersten Auferstehung dabei sein wirst. Da wird es nämlich so sein, in 1. Petrus 1, Vers 6, da sagt Petrus, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ja, wir sind traurig in dieser Welt, weil vieles kaputt ist und nicht gut ist. Aber wir werden uns jubelnd freuen. Wisst ihr, was das bedeutet? Hab, wann habt ihr das letzte Mal gejubelt? Wir Deutschen jubeln ja so wenig, ja? Vielleicht, wenn wir Weltmeister werden oder so, ja? Aber wisst ihr, wenn Kinder etwas geschenkt bekommen und es nicht glauben können, dass sie das haben, dann quietschen sie vor Glück. Das ist jubeln. So werden wir uns freuen. Die, die Jesus haben, die ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben, die, auf, die ihn gewählt haben. Es gibt so eine schöne Stelle, aus der Landwirtschaft, die gefällt mir so gut, aus Maliachi, da heißt es so, da sind Kälber eingesperrt im Stall. Und wenn dann der Bauer kommt und dann aufmacht und die Kälber dann raus auf die grüne Wiese laufen, dann hüpfen sie vor Glück. Sie können es nicht fassen, grüne Wiese, sie hüpfen. Sind ja noch nicht so schwer ja und sind so fröhlich, sind jung und hüpfen. So werden die Gläubigen sein, so ein schönes Bild, was die erwartet So fröhlich, so schön. Eine unbeschreibliche, unbegrenzte, unausdenkbare Freude. Die Ewigkeit beim Heiland ist angebrochen. Oh, was wird das sein, wenn ich Jesus sehen werde? Wie werde ich mich freuen, ihn zu sehen? Und wie sehne ich mich danach auf dieser kaputten Welt? Und wie sieht es bei denen aus, die Jesus nicht wollten? Schauen wir mal zu ihnen. Die den Ruf zum Glauben an Jesus verachtet haben. Sie sind jetzt noch fröhlich, ein bisschen, ja, so richtig fröhlich sind sie nicht. Aber sie denken, dass sie fröhlich sind und schlagen alles in den Wind, was die Bibel sagt. Aber die Umwandlung kommt auch bei ihnen, nur im umgekehrten Sinne. Diese erschreckende Umwandlung macht der Scheinfreude der Welt für immer ein Ende und stürzt alle Unerlösten in die große ewige Traurigkeit, weil sie Jesu Ruf verachtet haben. Wir alle kennen das Sprichwort Wer zuletzt lacht, lacht am besten, nicht? Und da ist sehr viel Wahres dran. Aber wisst ihr, da schwingt auch Schadenfreude mit. Und die habe ich nicht. Ich liebe meine Freunde und meine Nachbarn, die Jesus nicht kennen. Weil ich genau weiß, was mit ihnen passiert, kann ich mich nicht freuen. Fröhliche werden traurig. Und Traurige werden fröhlich. Und ich weiß, dass das kommt. Denn alle... gehen ihrer Auferstehung entgegen, entweder der Ersten oder der Zweiten. Der Herr wolle uns bewahren und retten davor, dass wir nicht in den Reihen derer gefunden sind, werden, die bei der ersten Auferstehung dabei sind. Liebe Geschwister, unser Predigtthema war eine dreifache Umwandlung durch Ostern. Erstens, Mächtige werden ohnmächtig und Ohnmächtige werden mächtig. Zweitens, Kluge werden zu Toren und Toren werden zu Klugen. Und drittens, Fröhliche werden traurig und Traurige werden fröhlich. Welche Umwandlung wird bei dir geschehen? Weißt du, du kannst wählen, welche dich erwartet. Ich möchte zum Schluss etwas an die Gläubigen richten und dann etwas an die, die noch nicht kennen. Wenn du an Jesus glaubst, will ich dir sagen, ich will dir gratulieren, lieber Bruder, liebe Schwester. Die klügste Entscheidung deines Lebens. Du hast Jesus. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Das war das Beste, was du mit deinem Leben anfangen konntest. Ich habe mich so gefreut für jedes meiner Kinder, als sie sich bekehrt haben zu Jesus. Es war für mich ein Fest. Herr Jesus, aber noch die anderen drei. Ich habe ja vier Kinder, also jede Menge, nicht? Und dann einer wurde gläubig. Und dann haben wir gebetet, wann kapiert der das auch? Und dann wird der gläubig. Und dann hat es lang gedauert. Und dann ein ganzes Jahr nach dem zweiten Jahr. Und dann, oder zwei Jahre, das war lang. Und wir haben gebetet und dann der Nächste. Und jetzt sind sie alle gläubig. Was für eine Freude. Ich gratuliere dir für diese klügste Entscheidung, die du machen konntest, dass du der, dem Herrn Jesus dein Vertrauen schenkst. Glaube ist ein Geschenk von Gott, aber du musst einwilligen. Und wem vertraust du? Schau auf den Mann in der Mitte, der nicht lügen kann und nehme Vergebung in Anspruch. Du hast es gemacht, ich freue mich darüber. Und jetzt für diejenigen, die Jesus noch nicht angenommen haben. Du weißt, was dann passiert. Du weißt, es gibt die zweite Auferstehung. Und da werden die Fröhlichen traurig. Sehr traurig. Aber ich will dir eine frohe Botschaft sagen. Es ist die letzte schöne Botschaft, die ich in Berlin halten werde für eine gewisse Zeit. Das muss nicht so bleiben. Du kannst auf Jesus blicken, zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, ich habe erkannt, dass du der Sündenheiland bist. Vom Kopf her wusste ich das, aber ich habe noch nicht die Entscheidung getroffen. Und du kannst es jetzt festmachen mit Jesus, Du kannst ihn wählen für dein Leben und sagen, Herr Jesus, mein Vertrauen setze ich auf dich und nicht auf meine eigene Weisheit. Du kannst kommen zu, zu Jesus am Kreuz, dort, wo er sein Blut vergossen hat. Und du weißt, dass sein Blut dich von Sünden abwäscht. Ich habe mir heute mehrfach die Hände gewaschen, damit sie sauber sind, unter Wasser. Du kannst drei Stunden duschen, du wirst nicht von Sünden rein. Aber du kannst zu Jesus kommen um Vergebung bitten und sein Blut macht dich rein von Sünde. Du stehst dort ohne Sünde in einem weißen Gewand der Vergebung, weil Jesus vergeben hat. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen.